0: Geld, jeder von uns hat es, jeder benutzt es. Unser Leben ist unentringbar, damit verquickt. Geld, Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. So möchte ich drüber schreiben über diese Predigt. Ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Auch Jesus redet davon, wenn man genauer hinguckt, erstaunlich häufig, immer wieder. Und eines Tages erzählte er eine Geschichte, die Geschichte eines korrupten Geschäftsführers. Das Spannende an dieser Geschichte ist, dass Jesus ausgerechnet einen korrupten Geschäftsführer seinen Nachfolgern als Vorbild hinstellt. Wie das ich lese uns mal die Geschichte aus Lukas 16. Und auch das erzählte Jesus seinen Schülern. Ein wohlhabender Mann hatte einen Geschäftsführer angestellt. Es wurde ihm nun berichtet, dass dieser Geschäftsführer seinen Besitz veruntreute. Da ließ er ihn zu sich kommen und sagte, was muss ich da von dir hören? Gib mir einen Rechenschaftsbericht über deine Geschäftsführung, denn du kannst von jetzt an nicht mehr meinen Besitz verwalten. Da überlegte der Geschäftsführer. Was kann ich jetzt nur tun? Denn das steht fest, mein Chef nimmt mir die Geschäftsführung weg. Zu körperlicher Arbeit bin ich nicht fähig und ich schäme mich zu betteln. Ich weiß, was ich machen werde, damit die Leute mich dann, wenn ich meiner Verwaltungsaufgabe enthoben werde, in ihren Häusern freundlich aufnehmen. Und so rief er jeden Einzelnen von denen, die seinem Arbeitgeber etwas schuldeten, herbei. Den ersten fragte er, wie viel schuldest du meinem Herrn? Da sagte der, 100 am Öl. Er aber sagte ihm, nimm deine Papiere, setz dich schnell hin und schreibe stattdessen 50. Dann sagte er zum nächsten, und du, wie hoch ist deine Schuld? Der sagte, 100 Sack Getreide. Da sagte er, nimm deine Papiere und schreib 80. Da lobte der Herr den Geschäftsführer, der so ungerecht gehandelt hatte, weil er sich schlau verhalten hatte. Denn es ist so, die Menschen, die ganz in dieser gegenwärtigen, vergänglichen Welt verwurzelt sind, sind gewiefter als die Menschen, die im Licht Gottes leben, aber nur, was ihr Leben hier und jetzt in dieser Generation betrifft. Ich sage euch, Verschafft euch Freunde mit dem Mammon dem Geld, das zur Ungerechtigkeit verleitet. Wenn euch das Geld dann nicht mehr helfen kann, werden sie euch aufnehmen in die Wohnungen, die ewig bleiben. Wer auch in den scheinbar unbedeutenden, geringen Angelegenheiten vertrauenswürdig ist, der ist doch da vertrauenswürdig, wo es um viel geht. Und wer sich in den kleinen Dingen über Recht und Ordnung hinwegsetzt, der wird es auch in den großen, wirklich wichtigen Dingen tun. Wenn ihr also schon bei Mammon, dem Geld, das doch auf die Seite der Ungerechtigkeit gehört, nicht zuverlässig seid, wer wird euch dann das wirklich Bedeutende anvertrauen? Und wenn ihr in den Angelegenheiten anderer Leute nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch dann irgendwas als euer Eigentum anvertrauen? Kein Haushalter kann für zwei verschiedene Arbeitgeber arbeiten. Entweder wird er den einen innerlich ablehnen und den anderen bevorzugen, oder er wird dem einen anhängen und auf den anderen herabsehen. Ihr könnt auf keinen Fall gleichzeitig Gott und dem Mammon der Macht des Geldes dienen. Das alles hörten die Pharisäer, die ja sehr am Geld hingen und machten sich über Jesus lustig. Da sagte er zu ihnen, ihr stellt euch selbst vor den Menschen als gerecht dar, aber Gott kennt eure Herzen ganz genau. Und das, was bei den Leuten hoch angesehen ist, ist ein Gräuel für Gott. Soweit die Geschichte aus Lukas 16. die lässt sich zusammenfassen mit einem kleinen Satz. Weil Geld ein Werkzeug zur Bewährung des Glaubens ist, lerne es heilsam zu gebrauchen. Geld ein Werkzeug zur Bewährung des Glaubens, darum lerne es heilsam zu gebrauchen. Drei Gedanken dazu. Weil Geld ein Werkzeug zur Bewährung des Glaubens ist, werde dadurch klug. Bei der Geschichte, die Jesus erzählt, sind die Jünger adressiert, seine Nachfolger. Für sie erzählt er die Geschichte. Sie sind gemeint. Und ihnen stellt er diesen korrupten Geschäftsführer als Vorbild hin. Kann das sein? Wie kann Jesus sowas moralisch Verwerfliches als Vorbild benutzen. Der hat den Besitz von seinem Herrn veruntreut, von seinem Arbeitsgeber schlichtweg verschleudert und es kam dem Arbeitgeber irgendwann zu Ohren und er tut das einzig Richtige, er fordert ihn zum Rechenschaftsbericht auf und kündigt ihm bei dieser Gelegenheit. Er sagt ihm hier, Ende Gelände, du verlierst hier deinen Arbeitsplatz und bevor du gehst, möchte ich noch denn die Bilanz sehen. Und ausgerechnet jemand in dieser Lage nimmt Jesus und stellt ihn seinen Nachfolgern als Vorbild hin. Wir müssen genau hingucken, worauf es Jesus dabei ankommt. Wir müssen die verzwickte Lage dieses Mannes genau angucken und im Gedächtnis behalten. Also, Ihm wurde gekündigt wegen Veruntreuung. Und er weiß, ich habe jetzt noch eine Aufgabe, bevor ich endgültig meinen Arbeitsplatz verliere. Ich muss die Endabrechnung bringen. Er weiß also, meine Anstellung ist terminiert, aber gleichzeitig ist er immer noch angestellt. Er hat noch zu arbeiten. Das ist seine verzwickte Lage. Und erstaunlich, was macht der Mann in dieser Lage? Er hat eine ganz erstaunlich realistische Selbsteinschätzung. Er sieht seine Lage ganz genau. Jawohl, meine Anstellung ist terminiert. Die wird zu Ende gehen. Aber heute bin ich noch angestellt. Und jetzt denkt er an die Zeit, was wird sein, wenn ich dann gekündigt bin und die Arbeit verloren habe. Dafür muss ich mich jetzt engagieren. Und an diesem Punkt kommt ihm die zündende Idee. Er weiß genau, da gibt es einige, die Schulden seinem Arbeitgeber einen Haufen, richtigen Haufen. Und die ruft er alle zusammen. Und er nutzt diese Möglichkeit, die er jetzt noch hat, zur Verwaltung dieses Geldes seines Arbeitgebers, um sich zukunftsfähig zu machen. Dem einen erlässt er schlichtweg die Hälfte seiner Schulden. Wenn man das mal kurz umrechnet, die Schulden, die er hatte, das waren ungefähr 1000 Tage Arbeitslohn. Und das tut er einfach halbieren, also 500 Tage Arbeitslohn schenkt er dem. So rund anderthalb Jahre, gibt er dem einfach so? Der Nächste, den Jesus als Beispiel zitiert, ist zwar eine andere Materie, auch andere Zahlen, wenn man es aber umrechnet in die Währung der damaligen Zeit, genau die gleiche Situation. Er erlässt ihm im Grunde auch 500 Tage Arbeitslohn. Wäre doch was, oder? Nächstes Mal beim Finanzamt 500 Tage Arbeitslohn geschenkt bekommen. Und warum tut er das? Er sagt, jetzt kann ich das noch. Als Verwalter bin ich immer noch im Amt und ich habe die Freiheit, das zu tun. Ich darf Schulden erlassen. Und er weiß genau, wenn ich das tue, wird die Folge sein, dass dann, wenn ich eben nicht mehr im Amt bin, dann werden genau diese Leute mich zu sich einladen und mir Wohnung und zu Essen geben. Genau das ist es, was Jesus hier nennt. Wenn es hier heißt, es wird zu Ende gehen, dann werden sie mich aufnehmen in ihre Häuser. Das meint Wohnung und Nahrung, Unterhalt. Mehr braucht es zum Leben im Grunde nicht. Das war seine zündende Idee und die hat er konsequent umgesetzt. Und das ist der Punkt, den Jesus hier als Vorbild hinstellt. Und das ist das, was Jesus dann beurteilt hier in Vers 8 und 9 in Lukas 16 und es lobt. Der sagt, der ist klug, der hat genau das Richtige gemacht. Und Jesus nennt hier die ewigen Hütten. Und das müssen wir für uns übersetzen, dass wir das richtig verstehen in unserer Zeit. Wenn wir es in der Bibel vergleichen, ist klar, Jesus meint hier das ewige Leben in der Neuschöpfung. Die neue Welt Gottes, die angebrochen ist mit der Auferstehung Jesu an Ostern, das meint es in diesem Begriff ewige Hütten. Und die Freunde, die dort in diese ewigen Hütten aufnehmen können, die sind nach Lukas 12 und nach Offenbarung 13 eindeutig Gott und seine Engel. Also Jesus in diesen Verwaltern sagt, der hat für seine Zukunft innerweltlich, das was er wusste, mir ich gekündigt und es wird eine Zeit geben nach meiner Kündigung. Hat er jetzt alles genutzt, was er konnte, um sich dort ein Zuhause zu schaffen? Der wusste, ich bin nicht so stark und fit, dass ich körperlich arbeiten kann, hat wahrscheinlich zeitlebens Lebens am Schreibtisch gearbeitet. Und er war ehrlich genug, sich zu sagen, betteln zu gehen, das kriege ich nicht hin, da gehe ich zugrunde. Da bin ich schlichtweg zu stolz. Und deshalb macht er das einzig Richtige. Er nützt seine jetzige Lage, um sich zukunftsfähig zu machen und zu Hause zu schaffen. Darum geht es Jesus für seine Nachfolger. Darum geht es ihn für uns. Werde dadurch klug, wie du jetzt mit Besitz und Geld umgehst. Denk an die Zukunft und die Zukunft ist Gottes Neuschöpfung, dass dich dort Gott aufnimmt. Nun erkennen wir den Sinn von Lukas, 19, von Lukas 16, Vers 9. Jesus fordert zu einer solchen Verwendung des Vermögens auf, die Gott erfreut und zum Freund macht. So legt Gerhard Meyer diesen Vers aus. Es geht also darum, Besitz und Vermögen wie ein Wasserfall anzusehen, den Gott uns anvertraut, wie dieser Arbeitgeber, seinem Verwalter. Das hat er sich nicht erarbeitet. Und jetzt kommt es darauf an, das, was Gott anvertraut, so weiterzugeben, so zu verwalten, dass Gott zum Freund wird und wir Zukunft haben. Wie der Wasserfall einfach weitergibt von Stufe zu Stufe. Es kommt darauf an, mit dem, was wir haben, sei es viel oder wenig, zukunftsfähig zu werden, jetzt und das können wir nur heute, in der Gegenwart, in dieser alten Schöpfung, die vergänglich ist, die terminiert ist, die zu Ende gehen wird, aber jetzt sind wir hier noch im Amt, jetzt können wir hier noch Entscheidungen treffen. Vielleicht können wir noch ein anderes Bild mitnehmen für dieses Beispiel. Unser Auto, unser viel Geliebtes. Das muss ab und zu zur Inspektion. Und auch das ist im Grunde eine Entscheidung, die ich heute treffe, um das Ding zukunftsfähig zu erhalten. Manchmal ist der Ölwechsel vielleicht noch nicht ganz so dringend, der Kolben steckt noch nicht fest. Aber man weiß genau, wenn ich das jetzt nicht mache, könnte es mir morgen passieren, dass das Ding einfach stehen bleibt und nicht mehr funktioniert. Also, wir sind lediglich Geschäftsführer unseres Besitzes und Geldes und sind aufgerufen, in jetzt diesseits des Grabes so klug zu investieren, dass wir jenseits des Grabes Unterkunft und Versorgung bei Gott finden. Weil Geld ein Werkzeug zur Bewährung des Glaubens ist, werde dadurch klug. So mein erster Gedanke. Weil Geld ein Werkzeug zur Bewährung des Glaubens ist, werde dadurch bewährt. Jesus ist zu Ende mit seinem Beispiel, er hat diesen Geschäftsführer als Vorbild hingestellt. Und dann geht er in die Anwendung. Und dann sagt er, Wer im geringsten Treu ist, der ist auch im großen Treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. Was ist denn das Geringste, von dem Jesus hier spricht? Das Geringste ist die Verwaltung unseres Besitzes und unseres Geldes. Es ist deshalb gering, weil es vergänglich ist. Es ist terminiert. Und es ist deshalb gering, weil man damit keine ewige Unterkunft, keine Wohnung bei Gott kaufen kann. Und dann fährt Jesus fort. Wenn ihr nur mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Was meint er hier mit dem wahren Gut Wahr ist hier im Gegensatz gesetzt, im Unterschied gesetzt zu dem, was nur so scheint, als wäre es wahr. Wahr meint das Echte. Echt im Unterschied zu dem, was nur so glitzert und scheint. Wir reden ja manchmal vom falschen 50er. Der wäre also nicht wahr. Weil er nicht echt ist, er scheint nur so. Und das wahre Gut meint eben dieses Zuhause sein bei Gott, das schon hier beginnt, da wo ich zu Jesus gehöre. Aber was eben genau jetzt in der Diesseitigkeit, diesseits des Grabes bewährt werden muss. Jenseits des Grabes wird es dann keine Kunst mehr sein, wenn wir bei Gott zu Hause sind. Hier ist es die Kunst. Hier ist es die Herausforderung, wo die Muskeln daran wachsen sollen, wo Bewährung reifen soll, wo wir stark werden sollen. Also das wahre Gut, zu Hause sein bei Gott, diese ewige Geborgenheit und Sicherheit. Und das, was da bewährt werden muss, ist schlichtweg das Vertrauen auf Gott. Wer sich entscheidet und sagt, ich will zu Jesus gehören, tut ja im Grunde nichts anderes, dass er sein Leben, so wie wir vorhin gesungen haben, ihm anvertraut. Man trifft nichts anderes als die Entscheidung zu sagen, ich will nicht länger Herr meines Lebens sein, weil ich merke und erkenne, nur Jesus gibt erfülltes Leben. Ich merke und erkenne, es kann mir nichts Besseres passieren, als diesem Jesus zu gehören, mit allem drum und dran. Und das soll jetzt bewährt werden. Das kann nur diesseits des Grabes bewährt werden. Nur hier haben wir Gegenwind in dieser Sache. Nur hier müssen wir gegen den Strom schwimmen, wenn wir ausdrücken wollen, ich vertraue auf Jesus. Und hier kommt jetzt der Besitz und das Geld ganz zentral ins Spiel. Geld verwalten ist ein ständiges Glaubensbekenntnis. Ich bekenne damit, ich vertraue Jesus als meiner Quelle oder ich bekenne damit, naja, Jesus wird es irgendwie schon gut machen, aber irgendwie muss man auch Vorsorge für sich selber treffen. Und hier ist uns tatsächlich das Geld gegeben als Übungsfeld. Paulus, als Nachfolger Jesu, hat bei Jesus genau das gelernt. Und in seinem Ringen darum, das seinen Leuten weiterzugeben, hat das im 1. Timotheusbrief ganz krass auf den Punkt gebracht. Ich lese uns mal die Stelle in 1. Timotheus 6, 6 bis 8. 1. Timotheus 6. Doch in Wirklichkeit ist das ein großer Gewinn. Doppelpunkt. Gottesfurcht zusammen mit Genügsamkeit. Und jetzt, um Sie es gut merken zu können, ein tolles Bild. Wir haben ja nichts in die Welt mit hineingebracht. Ja? Wir haben ja nichts in die Welt mit hineingebracht. Und deshalb werden wir auch nichts mit hinaustragen können. Wenn wir ausreichend Nahrung und Kleidung haben, dann wollen wir uns damit genügen lassen. Vertrauen auf diesen Jesus hat ganz viel mit Ehrfurcht zu tun, mit dem tiefen Wissen, er hat die Macht. Mit dem tiefen Wissen, er ist tatsächlich der Schöpfer, der alles gegeben hat und dem auch alles gehört. Wir sind lediglich Verwalter. Und hier diese Hilfe, jeder von uns kam so zur Welt, mittellos. Und wenn wir die reichsten Eltern hatten, wir kamen ohne Bankkonto, unbekleidet, ohne Immobilien, und was heute noch wichtiger ist, ohne Kunstgegenstände. Und wir werden genau so auch wieder gehen. Nehmt das bitte mit. Gerade dann, wenn es euch wieder ganz schwer ist und ihr denkt, ich hätte auch gern mal ein bisschen mehr. Das erdet unwahrscheinlich. So bin ich gekommen, wie dieses Neugeborene. Und ich werde genauso wieder gehen, ein paar Jahre älter. Auch das Aussehen hat sich schwer verändert. Aber was mein Besitz und Geld anbelangt, ich werde nichts mitnehmen. Gibt immer wieder eine klare Perspektive. Hilft auch, gute Entscheidungen zu treffen, eben diese Klugheit. Aber daran gilt es eben, das Vertrauen zu bewähren. Und eines, was dann ganz wichtig wird, ist eben dieser geschlossene Kreis, wie es hier in diesem Buch ausgedrückt wird, sich ich einfach empfehle zu dem Thema Mäuse, Motten und Mercedes. Wer es nachher noch angucken möchte, kann kommen und das tun. Da wird gesagt, es ist nötig, mal die Frage zu beantworten, wie viel ist genug? Nochmal in dem Bild vom Wasserfall, der so kaskadenartig da nach unten weitergibt, da ist jede Stufe, ist definiert. Irgendwann ist sie voll und läuft über. Wenn wir aber nie für uns beantworten, wie viel ist genug, dann haben wir keinen geschlossenen Kreis in unserer Finanzorganisation, sondern einen offenen. Das ist dann wie so eine Blase vom Kaugummi. Je mehr reinfließt, je größer wird es und es wird, kommt nichts, wird nichts weitergegeben. An der Stelle... Da sind wir herausgefordert, die Bewährung zu üben, dieses Vertrauen in Gott und im Vertrauen auf ihn, für uns selber die Frage zu beantworten, wie viel ist genug. Da werden immer drei Bereiche hineingehören. Unsere Verpflichtungen, wir müssen unsere Miete zahlen, falls wir in Miete wohnen. Da werden unsere Bedürfnisse hineingehören als zweites. Wir müssen essen. Das ist so, solange wir diesseits des Grabes leben. Wir werden Kleidung brauchen. Und als drittes gehören auch unsere Wünsche hinein. Wir sollen und dürfen Wünsche haben, aber wir müssen im Vertrauen auf Gott die Frage beantworten, wie viel ist genug? Ich weiß, es ist herausfordernd. Ich lebe auch diesseits des Grabes. Aber vielleicht kann ein Beispiel uns helfen, dieses Üben, das Vertrauen. Und dazu hat Gott uns das Geld in die Hände gegeben. Und gute Eltern machen das ja sogar mit ihren eigenen Kindern so. Die geben ihnen Taschengeld. Und dann schicken sie sie vielleicht am Anfang los und sagen, jetzt geh mal einen Kaugummi für dich einkaufen. Und kluge Eltern geben ihnen dann nicht nur 20 Cent mit, sondern vielleicht 2 Euro. Und sagen, den Rest bringst du mir wieder. Und da hat das Kind eine echte Herausforderung, Bewährung zu lernen. Und gute Eltern staffeln es dann über die Jahre. Und irgendwann geben sie ihrem Kind die Kreditkarte und sagen, so, ich hätte gern diesen Laptop, hier ist das Modell, ganz genau bezeichnet, und sie sind sich sicher, dass das Kind mit Laptop und Kreditkarte zurückkommt und dann im nächsten Monat nicht das große Erwachen kommt, dass da auf einmal 5000 Euro fehlen. Der Laptop hat nur 500 Euro gekostet. Bewährung lernen. Gott macht es mit uns Erwachsenen genauso. Er vertraut uns unterschiedlich viel an, aber die Herausforderung ist die gleiche. Vertrauen zu lernen. Redlichkeit zu beantworten, wie viel ist genug. Sorry, es kam zu spät, macht aber nichts. Deshalb nochmal das Bild vom Wasserfall. Wir müssen für uns festlegen, wie groß ist mein Becken, wie groß ist mein Kreis, wie viel ist genug. Hier ganz toll praktisch, Veranschaulicht kann ich einfach nur empfehlen. Ich fand es für mich eine gute Hilfe. Vertrauen bewähren. Durch unsere Geldverwaltung demonstrieren. Ich weiß, dass Gott mich versorgt. Mein Selbstwertgefühl gründet nicht in meinem Bankkonto, sondern in diesem Gott, der sein Leben für mich gegeben hat. Der ich doch vor ihm wie ein zerlumpter Bettler bin und nichts zu bringen habe. Und der trotzdem kommt und mich überschüttet mit seiner Gerechtigkeit und mir alles gibt. Und der nichts lieber möchte, als dass ich immer mehr entdecke, dass er es wirklich gut meint. Der erste Gedanke, werde dadurch klug. Der zweite, werde dadurch bewährt. Und jetzt noch kurz der dritte. Weil Geld ein Werkzeug zur Bewährung des Glaubens ist, werde dadurch frei. Die Geschichte, die Jesus erzählt hat, hatte offensichtlich interessante Zuhörer. Übrigens, das hat Jesus immer wieder so gemacht. Gucken wir noch mal hin im Neuen Testament. Er spricht zu seinen Nachfolgern, zu denen, die sich festgelegt hatten, mit diesem Jesus da gehe ich auf Gedeih und Verderb mit. Aber im Hintergrund hören andere zu. Und so soll es sein, dieses tolle Bild vom Fracht am Anfang, Andreas. So soll es sein, wenn Jesus mit uns redet, wenn er uns begegnet, hat er immer auch die ganze Welt im Blick, all die Nachbarn, die wir kennen, all die Menschen, mit denen wir zu tun haben, unser ganzes Umfeld. Und er will, dass auch für die was deutlich wird. Und jetzt ist interessant, die Gruppe der Pharisäer, die haben mitgehört. Und die lachen jetzt. Die finden die Geschichte einfach nur zum Lachen. Und es ist kein schönes Lachen. Es ist ein Lachen von oben runter. So ein Blödmann, der hat keine Ahnung vom Leben. Wie kann der nur so ein Scheiß erzählen? So ein Lachen ist das. Dieser Jesus von Nazareth. Wo ist denn der nur aufgewachsen? Na ja klar, Provinz, Galiläa, keine Ahnung vom Leben in Stuttgart. So ein Lachen ist das. Und Jesus guckt, sie in den Augen, guckt ihnen in die Augen und er gibt seine Einschätzung. Ihr seid innerlich ans Geld gebunden. Und Jesus sagt hier, Gott sieht es. Er sieht ins Herz. Er weiß, woran das Herz hängt. Er weiß, wo das Vertrauen wirklich gründet. In seiner Einschätzung sagt Jesus noch was anderes. Er sagt, ja tatsächlich, es ist möglich, den Menschen was vorzumachen. Und er sagt auch, ja für euch Pharisäer, ihr habt es tatsächlich hinbekommen. Die Menschen gucken an euch hoch, die Menschen halten euch für die entscheidenden Vorbilder. Ihr seid die Stars. Die Menschen sind tatsächlich beeindruckt. Aber genau dies ist ein Greuel für Gott. Und Greuel, immer wenn uns das Wort begegnet, in der Regel in der Luther-Übersetzung, dann hat es mit Götzendienst zu tun. Und der Götzendienst hier heißt, das Herz hängt am Geld und am Besitz und ist ein andauerndes, ständiges Glaubensbekenntnis, das sagt Gott, du bist nicht vertrauenswürdig. Das ist ein ständiger Misstrauensausdruck Gott gegenüber. So wie es dann in Johannes 16, Vers 9 gefasst ist, das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben als ihr Vertrauen, ihr Leben nicht auf mich setzen. Und Jesus spricht es hier an, ganz bewusst. Ich finde es schade, dass es in der Bibel sogar abgesetzt ist und so aussieht, wenn es nicht dazugehören würde. Es ist immer gutes, als Ganzes zu lesen. Er spricht es ganz bewusst an, um nochmal seinen Leuten zu helfen zu sagen, Benutzt genau diesen Besitz und das Geld, um euch frei zu machen. und zum Ausdruck zu bringen, ich bin nicht vom Geld abhängig, meine Lebensverankerung ist in Gott selber. Es ist wie bei einem Drachen, so ein Lenkdrachen, wenn man den steigen lassen will und wenn da richtig gute Figuren fliegen soll braucht eine ganz starke Verankerung. In der Regel hat man da zwei Schnüre. Nur wer verankert ist, diesem Wissen, Gott gehört alles, er ist der Schöpfer, ich bin lediglich Verwalter und er meint es wirklich gut und er gibt mir tatsächlich auch die Kraft, die Besonnenheit, gute Entscheidungen zu treffen mit meinem Besitz und Geld. Und das immer wieder zum Ausdruck zu bringen, mit dem, wie ich mit meinem Geld umgehe, dass ich frei bin, dass ich diesem Herrn gehöre, dass ich Königskind bin. Und In der Bibel wird uns dazu ein ganz konkretes Mittel empfohlen. Wenn die Diagnose steht, kommt es immer dann auf die Therapie an. Und die, das Mittel, was uns empfohlen wird, ist der sogenannte Zehnte. Gott will uns 90 Prozent gönnen. Und er sagt, um diese Freiheit zum Ausdruck zu bringen, nimm den zehnten Teil von dem, was dir gehört, und bring es damit zum Ausdruck. Es fängt schon bei Abraham an, der hatte das entdeckt und praktiziert. 1. Mose 14. Es geht durch die Tora, die Weisung zum Leben dass das Volk Gottes ausdrücken kann, wir gehören zu diesem Gott, wir sind tatsächlich frei. Dort besonders in 3. Mose 27 und 5. Mose 14 erwähnt. Und ich möchte einfach sagen, es ist kein ewiges Gesetz. Es ist eine liebevolle Empfehlung, eine tolle Orientierungshilfe. Für die einen ist es wahrscheinlich eher ein Ziel zu sagen, okay, dahin will ich mich versuchen zu entwickeln, für andere ist das längst Realität und sie sagen, nee, ich möchte eigentlich da noch mehr probieren. Ich möchte noch mehr schmecken von dieser Freiheit und will darüber rausgehen. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht für mich selber. Und ich möchte davon nicht lassen. Und ich sehe hier, habe ich was ganz Konkretes, um diese Freiheit immer wieder zum Ausdruck zu bringen. Gott ist meine Quelle und er meint es gut. Klaus-Duklas, bei dem habe ich eine nette Geschichte gefunden, die stammt von einem Pastor namens Daniel Brown aus Kalifornien. Und dieser Pastor hat erzählt, Stellen Sie sich vor, Sie sind krank und Ihr Nachbar kocht für Sie und bringt Ihnen eine Auflaufform voll mit Essen. Er versorgt Sie einfach ungefragt, geschenkt, und jetzt darf ich mit gutem Gewissen essen, was er bringt. Ich kann auch damit machen, was ich möchte. Ich kann einen Teil in eine tuberschüssel machen und aufheben für den nächsten Tag. Ich kann meinem anderen Nachbarn noch was davon abgeben, wie auch immer. Nur eines sollte ich nicht machen. Die Auflaufform einfach behalten. Das wäre unverschämt. Die Auflaufform gehört eben ihm, nicht mir. Jedenfalls, falls ich die behalten würde, bin ich mir ziemlich sicher, er wird mir nicht wieder was bringen. Und dann sagte dieser Daniel Braun, der Zehnte ist die Auflaufform und der Nachbar ist Gott. Streng genommen gehört das ganze Essen ihm. Aber wir können es für uns gebrauchen. Wir können etwas zurücklegen, wir können auch teilen, wie wir wollen. Aber die Auflaufform wieder zurück. Und wenn wir hierin treu sind, werden wir die Erfahrung machen, dass Gott uns jeden Tag neu versorgt. Dass uns die Auflaufform immer wieder neu füllt. Und dann sagt er noch, es Leute geben, die stolz darauf sind, den Zehnten zu geben. Das ist genauso absurd, wie wenn ich stolz darauf wäre, wenn ich dem Nachbar die Auflaumform wieder zurückgeben würde, die ihm gehört. Verknüpft damit einfach nochmal die Erinnerung, das wird nur funktionieren, wenn wir dann auch ehrlich die Frage beantworten, wie viel ist genug? Und es wird auch einfach nötig machen, einen Finanzplan zu entwickeln für sich selber. Nur wenn ich weiß, wo mein Geld herkommt und wo es hingeht, kann ich beantworten, wie viel ist genug. Und wer da gerne noch ein bisschen in ganz knapper Form weiterbohren möchte, der kann sich am Ausgang so eine kleine Schrift mitnehmen. Geld heißt es einfach, kostet zwei Euro. Da hinten beim Büchertisch gibt es dann. Aber wenn wir vielleicht gar nichts mitnehmen von heute, nur dieses eine Bild von diesem Wasserfall, glaube ich, dann haben wir schon viel profitiert. Weil Geld ein Werkzeug zur Bewährung des Glaubens ist, werde dadurch klug, werde dadurch bewährt, werde dadurch frei. Ich möchte gerne mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, und ja, wenn wir innehalten und drüber nachsinnen, dann wird es uns doch bewusst, wie du uns tatsächlich überschüttest, wie so ein Wasserfall, der Tag um Tag, Jahr für Jahr überfließt. Lass uns diese Freiheit entdecken, zu empfangen und fröhlich weiterzugeben. Lass uns diese Bewährung entdecken und daran wachsen, ja, lass uns klug werden. Danke, dass du das willst. Möchte ich preisen und dich loben. Amen.